0: Ähm, Surabistik so American Studies Geschichte Ägyptologie Esslavistik Weltorientalistik, Philosophie Romanische Studien Anglistik Minderheitensprache Ethnologie Kommunikations- und Medienwissenschaft. Und was macht man dann damit? Ich bin Mareike, habe selbst Geisteswissenschaften studiert und mich immer wieder mit der Frage geplagt Und was macht man dann damit? Mittlerweile habe ich was gefunden und bin damit auch zufrieden. Aber gradlinig war mein Weg bisher nicht. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich all den anderen GeisteswissenschaftlerInnen und was machen die denn jetzt so? Dieser Podcast soll darüber Aufschluss geben. Wie ist das Studium? Was ist gut? Was ist schlecht daran? Wie findet man einen Job? Und welche Jobmöglichkeiten gibt es eigentlich überhaupt? Weil Geisteswissenschaften prädestiniert für weirde Inhalte sind, frage ich all meine GesprächspartnerInnen, was das absurdeste Seminar oder die absurdeste Vorlesung war, die sie besucht haben. Und um endlich mal Transparenz bezüglich Gehältern zu schaffen, erzählen alle meine GesprächspartnerInnen, wie viel sie mit ihren Jobs verdienen. Viel Spaß!
1: Hi, ich bin David. Ich habe Sozialkunde und Informatik sowie Religionswissenschaft und Musikwissenschaft studiert und bin jetzt Inhaber oder Unternehmer von einer Medienproduktionsfirma.
0: Du hast zwei Studiengänge angefangen und zwei auch abgebrochen. Warum hast du den ersten angefangen und dann abgebrochen?
1: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann habe ich, glaube ich, angefangen zu studieren, weil meine Eltern das unbedingt wollten. Ich bin auf ein Musikgymnasium gegangen und habe schon, seitdem ich denken kann, Musik gemacht und hatte eigene Bands und habe viel gesungen und bin auch zu der Zeit schon durch Deutschland getourt. Und ja, ich glaube, meine Eltern haben das für wichtig und richtig erachtet, zu studieren. Und dann habe ich mir irgendwas gesucht, damit äh, meine Eltern auf Mute gestellt waren. Und ich habe auch irgendwas mache was mich interessiert. Und die Politikwissenschaft am otto suhr institut hier an der FU in Berlin, das war grandios. Da habe ich drei, vier Seminare gehabt, die mich wirklich sehr stark beeinflusst haben. Dann habe ich das aufgehört, weil dann klar war, dass in Potsdam diese Religionswissenschaftsstudium angeboten worden ist. Ohne NC, yay, das heißt keine große Warterei und sonst irgendwie was. Und dann musste ich zwangsläufig das im Kombi-Bachelor machen und habe dann Musikwissenschaft genommen, naheliegend, weil musik -Abi vorher gemacht und so. Aber irgendwie war das ein bisschen langweilig. Also musik, Musikwissenschaft hat mich nicht so richtig interessiert. Ich habe mir einen Satz gemerkt, der hieß die Epikonie am Firmament des Unendlichen oder irgendwie so ein Scheiß. Also so wurde da geredet und das war mir so ein bisschen wischiwaschi. Das hatte nichts für mich mit Musik zu tun, wie ich Musik empfunden habe.
0: Also das Erste war Sozialkunde und Politikwissenschaft. Also warum hast du das studiert und jetzt nicht zum Beispiel Musikwissenschaft direkt?
1: Retrospektiv würde ich sagen, ich habe mich immer als politischer Mensch verstanden. Ich bin aufs Händel-Gymnasium gegangen in Friedrichshain und da waren eigentlich nur Leute, die ja so linksorientiert waren und wir waren halt alle sehr politisch damals und wollten mit 16, 17 die Welt verändern <lacht> und Politikwissenschaft war dann relativ naheliegend, weil man sich dann eben mit den Dingen beschäftigt, die ja in der Welt passieren und genau, da habe ich so schöne Sachen gelernt wie Wohlfahrtsstaatskunde oder so und wie sich das unterscheidet in verschiedenen Staaten in Europa und so, das war sehr spannend zum Beispiel genau, deswegen habe ich das gemacht und Informatik war halt nur das, äh, das Übel, was ich dazu nehmen musste und dann da habe ich ganz viel Mathematik machen müssen und dann bin ich ganz bald dort nicht mehr hingegangen. <lacht> und habe dann nur noch Politikwissenschaft gemacht, bis ich dann aber auch gar nicht lange, ne? Ich glaube anderthalb Jahre insgesamt und bin nach Potsdam, und habe dort Religionswissenschaft im Kombi Bachelor mit Musikwissenschaft
0: studiert. Und wie lange hast du das studiert?
1: Das relativ lange, das habe ich ich glaube fünf Jahre oder so insgesamt, wovon man sagen muss, dass ich drei wirklich intensiv studiert habe und dann nahm es so peu à peu ab. Ich war auch der klassische Freitag geht man nicht in die Uni-Student, also verlängertes Wochenende. Mit Ausnahme bei dem Politikwissenschaftsstudium, weil da hatte ich Freitag eine, ein Seminar. Das war dieses Wohlfahrtsstaatskunde, was ich vorher angesprochen hatte und ich glaube auch äh, Phänomen der Masse oder so. Das waren so ganz geile Sachen. Und da saß man dann äh, wie in so einem Labor eigentlich nur zu sechs, zu siebt und hat dann so überlegt, was man so an Stellschrauben verändern kann, damit die Gesellschaft sich hin zum Guten wendet.
0: Was war denn das absurdeste Seminar oder die absurdeste Vorlesung, die du belegt hast?
1: Ich habe ein Sanskrit- und Yoga-Seminar besucht, wo wir quasi übersetzte Sanskrit-Schriften gelesen haben und Yoga gemacht haben. Aber es war eine geile Erfahrung.
0: Was hast du denn gedacht? Was, was machst du dann damit? Oder hast du gesagt... Okay, mit der ersten, da kann ich wirklich, da, da kommt wirklich gar nichts, warum, aber mit, mit Musikwissenschaften, und Religionswissenschaften, da habe ich wirklich krass gute Chancen auf dem Jobmarkt. Also
1: mit Religionswissenschaft habe ich mich als Terrorismusexperte bei NTV gesehen. <lacht> äh, nee, gar nicht. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Na, ich habe das studiert, weil ich komme aus einem agnostischen slash atheistischen Haushalt und ich habe schon sehr früh äh, so karibische Musik gehört, Bob Marley auch gehört und so und da ging es ja auch viel um Spirituelles und ich wollte verstehen, was es damit auf sich hat und dann habe ich schon vorm Religionswissenschaftsstudium angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe mir auch eine deutsche Übersetzung vom Koran besorgt und so und darum ging es halt rauszufinden und große Linien halt zu erkennen.
0: Welche Erwartungen hattest du denn im Vorhinein an das Studium und wie war es dann in der Realität?
1: Ich glaube, ich habe Erstmal die Erwartung gehabt, dass ich, weil ich damals mich selbst als gläubig oder zumindest die Vorstellung hatte, okay, es gibt dort etwas Transzendentes und deswegen mache ich das, um meinen Glauben oder mein Gefühl dazu zu hinterfragen oder zu schauen, okay, was ist denn das? Auch dann in dem Studium halt zu lernen, okay, es gibt einen krassen Unterschied zwischen Religion, die als ja, gesellschaftlicher Kitt oder als gesellschaftliche Geschichte funktioniert. Also auch, ist ja auch eine Gruppe im Endeffekt, es geht um Gruppenbildung und Zugehörigkeit und so und dann ganz individuell der Glaube und die Kraft, die Menschen aus Glauben ziehen, der nicht zwangsläufig mit einer Zugehörigkeit zum Katholizismus oder Protestantismus oder wie auch immer zu tun haben muss. Genau, das hat mich interessiert. Das war meine Erwartung, also dass ich mehr über mich selbst lerne. Und im Zuge dessen habe ich eigentlich dort erst noch mehr begriffen, wie politisch Religion eigentlich ist. Positiv überrascht war ich ja, von Dingen, die mein Wissen überstiegen haben, also wo ich Dinge gelernt habe oder Zusammenhänge gelernt habe, die ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Das ist eigentlich das, das finde ich. Das Grundlegende oder das, die, die Erwartung, die ich an einem Studium habe, dass ich etwas lerne und begeistert von etwas bin und Mehrwert für mich empfinde. Also Musikwissenschaft war für mich. Das sind halt sehr weiche Themen und dafür Worte zu finden und Erklärungen und Beschreibungen ist sehr schwierig. Und für mich wurde es dann sehr schnell so kitschig. Also das habe ich nicht verstanden, das war für mich dann so ein bisschen fern von meiner Welt. Aber generell die Auseinandersetzung mit Musik und was für einen Einfluss sie auf uns Menschen hat, das war klar auch geisteswissenschaftlich.
0: Und was würdest du sagen, war gut am geisteswissenschaftlichen Studium und was war schlecht?
1: Ich glaube ganz allgemein, dass ich mit 19, 20 noch nicht so weit war, selbstständig, eigenverantwortlich zu lernen. Und das ist auch etwas, was man in der Schule nicht so wirklich beigebracht bekommt. Also wie gesagt, interessenbezogen habe ich schon immer gerne gelernt und auch mich so reingenördet Ich habe meine eigenen Bands gehabt, habe ich auch viel Zeit investiert, das heißt ich war auch ehrgeizig, aber ich bin beides. Ich bin ehrgeizig und faul zugleich. <lacht> Und wenn es sehr, ja, sehr locker ist, dann fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen der Halt. Und das hat mir, glaube ich, beim geisteswissenschaftlichen Studium so ein bisschen gefehlt, würde ich vielleicht sagen. Aber das würde ich gar nicht aufs geisteswissenschaftliche Studium per se schieben, sondern einfach, wenn ich mit 25, glaube ich, angefangen hätte zu studieren, dann hätte ich einen anderen Startpunkt gehabt vom Wissen her, wie lerne ich, ich kenne mich besser, ich weiß, wie ich funktioniere und dann kann ich Dinge ganz anders angehen.
0: Bei manchen Themen brauchst du auch einfach eine geistige Reife oder auch eine, eine Altersreife, um Sachen besser zu durchdringen, glaube ich.
1: Hätte vielleicht noch ein paar Jahre gebraucht. Die Frage ist, was hätte ich in der Zwischenzeit getan? Wahrscheinlich hätte ich mehr, noch mehr Musik gemacht und dann wäre es auch vielleicht ganz woanders hingegangen. Grundsätzlich würde ich aber sagen: Ja, weniger auswendig, auswendig, auswendig lernen. Ich glaube, ich weiß man auch, dass beim Auswendig lernen nicht so viele Dinge einfach hängen bleiben. Und ja, ansonsten, ich glaube, beim zweiten Studium war zum Beispiel dieses Hebräisch lernen. Das Studium war darauf angelegt, dass du vollend dort eintauchen kannst. Nur Hebräisch ist zumindest für mich eine sehr schwierige Sprache gewesen und ich musste einfach nebenher arbeiten und auch Geld verdienen. Und da war das nicht möglich, dass ich mich jeden Tag vier, fünf Stunden hinsetze, um Hebräisch zu lernen, auch wenn ich das gerne getan hätte. Ich hätte es aber nicht gerne getan, weil so sehr hat es mich dann nicht interessiert. Aber ich sag nur, ne? Das hätte ich dann vielleicht getan, wenn der Background ein anderer gewesen wäre und es keine finanziellen Verpflichtungen gegeben hätte. Ich glaube beides, ne? Zeit zu haben, Dinge zu verdauen und aber auch die Anleitung zu haben.
0: Mein Eindruck ist, dass Geisteswissenschaften meistens sehr weiße Studiengänge sind und auch sozusagen bestimmte Menschen ausgeschlossen werden. Wie hast du das erlebt, die Zusammensetzung in deinem Studium?
1: Also ja, nein, nein. Also ich würde sagen, genuin weiß auf alle Fälle. Wenn dann ein oder zwei Prozent vielleicht People of Color oder schwarze Menschen.
0: Ähm, du hast gesagt, dass du gearbeitet hast während deines Studiums. Hast du da schon sozusagen in dem Bereich gearbeitet, in dem du jetzt arbeitest? Oder waren das so trainierende Jobs?
1: Ich habe ganz am Anfang, wo ich, ich glaube mit 18, 19, habe ich äh, in der Dialyse gearbeitet und habe äh, Akten gesichtet in... EDV-Software eingegeben und danach geschreddert. Das war der Übergang von analog zu digital. <lacht> Ganz groß. Und danach habe ich nur noch als Künstler war ich dann unterwegs und habe halt mit Auftritten mein Geld verdient. Das war aber auch zu einer Zeit, wo man in Berlin leben konnte und quasi fast nichts verdienen musste.
0: Du hast äh, dein Studium angefangen, hast es dann nochmal gewechselt, hast nebenbei gearbeitet, hast dich schon sozusagen in der Arbeit, die Arbeit hat dich finanziert und gleichzeitig war es auch das, was dich interessiert? Und jetzt habe ich dich kennengelernt als Mensch, der Videos produziert. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich habe Musik gemacht und irgendwann war der Punkt, dass ich ein äh, eigenes Album machen wollte und habe so Verbündete gesucht, die mit mir das machen, weil schon zur damaligen Zeit und heute noch weniger als... Äh, damaligen Zeit, man schafft es einfach nicht alleine, deswegen braucht man ein Team um sich und ich habe halt nach Leuten gesucht, mit denen ich zusammenarbeiten kann und die meine Vision mittragen oder dass wir das vielleicht sogar zu unserer Vision machen und genau, da habe ich damals Jens Neumann kennengelernt, der eigentlich erst so Management für mich machen sollte und wir haben uns dann aber ganz oft getroffen und haben dann irgendwie gemerkt, okay, krass, wir beide haben so eine große Liebe zur Musik, zur urbanen Musikkultur und vor allen Dingen hat uns damals ganz krass genervt, dass es entweder so One-Hit-Wonder gab oder Musik, die wir als extrem stumpf empfunden haben. Und lange Rede kurzer Sinn, wir haben dann ein eigenes Label gegründet, super grün hinter den Ohren, auch tausend Fehler gemacht und haben dann aber sukzessive angefangen, andere Künstler auch zu fördern. Das heißt, ja, wir haben als Plattenfirma einfach und, und Künstlermanagement agiert. Dann mit der DSLR-Revolution, also quasi, wo dann auf einmal Fotoapparate HD-Videos schießen konnten, haben wir angefangen, unsere eigenen ähm, Musikvideos zu drehen. Erst für uns selbst, also für mich und für andere Künstler auf unserem Label und dann wiederum für Freunde. Und das ist dann so sukzessive, hat sich das dann so erweitert. Ich bin dann über den Quereinstieg einfach da rein. Also auch wieder interessenbezogen, so okay, krass. Das ist jetzt nicht nur Audio, sondern auch noch visuell mit dazu. Und das ist ja auch irgendwas Künstlerisches. Ne? Musikvideo, du willst etwas Kreatives schaffen. Ne? Also Musikvideos können ja Performance-Videos sein, aber auch Geschichten, die du erzählst, wie auch immer. Und irgendwann hat es mit dem Label und mit meinem künstler so eine Überhand genommen, dass ich habe, okay, ich kann beidem nicht mehr so gerecht werden. Und was interessiert mich mehr? Und dann ja, habe ich mein Studium beendet. Und ist dir dir
0: gefallen oder war das dann eh einfach gar nee, das ist so? Nee,
1: ja, das ist so wie eine Beziehung, die über lange Zeit in die Brüche geht und irgendwann na, sagt man sich Goodbye mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
0: Kannst du irgendwas aus dem Studium, aus deinem geisteswissenschaftlichen Studium jetzt gebrauchen in deiner jetzigen Arbeit? Hast du das Gefühl, es gibt irgendwelche Bezüge zwischen deinem Studium und deiner jetzigen Arbeit oder sind das einfach Sachen, die parallel gelaufen sind, gut funktioniert haben, aber eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben?
1: Im Politikwissenschaftsstudium gab es ein Seminar, das hieß Phänomen der Masse, also wie Menschen in großen Gruppen funktionieren, auf Demonstrationen zum Beispiel, also wenn man gemeinsam so ja, Slogans skandiert und so und das ist relativ ähnlich zu Konzerten auch. Ich glaube, da gibt es so Überschneidungen, das war ganz spannend. Politik findet in der Öffentlichkeit statt und der Diskurs findet auch in der Öffentlichkeit statt und genauso ist es mit, mit Musik und Popmusik, weil Popmusik kann und, und ist im besten Fall auch politisch und befasst sich mit Themen, die in der Gesellschaft gerade aktuell sind. Und von daher ist da schon eine Nähe da. Im religionswissenschaftlichen Studium oder Kontext würde ich sagen, da wurde einfach mein Sinn für so Diversität geschärft und für Dinge, die anders sind und für mich vielleicht nicht so verständlich weil ich aus einem weißen atheistischen Haushalt komme und wie ist das für Menschen, die ja, getauft wurden und äh, katholisch erzogen wurden oder einen muslimischen Background haben, wie auch immer und wo sind da Schnittmengen und so. Und in der Zusammenarbeit, glaube ich, mit Kunden und verschiedenen Künstlern auch, die auch unterschiedlichen Background haben, die ja teilweise auch muslimischen oder christlichen Background haben. Man muss es nicht immer so wissen, aber da geht es auch gar nicht um Religion, sondern einfach um so ein Fingerspitzengefühl, Taktgefühl im Umgang mit Emotionen und Gefühlen. Und Künstler haben einfach auch ein sehr hohes emotionales Gefühl und eine sehr hohe Identifikation mit dem, was sie machen. Weil Sänger sind meistens das, was sie machen. Weil sie tragen ihr Inneres nach außen. Und wenn man da wie die Axt im Wald ist, dann ähm, hat man zum letzten Mal mit denen gearbeitet. Und aus dem
0: musikwissenschaftlichen Studium konntest du irgendwas mitnehmen für heute? Oder ist es einfach... Zu theoretisch und das andere ist ganz anders.
1: Ich glaube, Musikwissenschaft ist so das, was mich am wenigsten, glaube ich, geprägt hat.
0: Das ist ja auch ganz witzig eigentlich.
1: Ja, und, und informativ. Weil du hast
0: wahrscheinlich schon andere Erwartungen dran gehabt, oder?
1: Naja, das, also ich wollte unbedingt Religionswissenschaft studieren. Bei Musikwissenschaft war mir eigentlich schon ein bisschen klar, dass ist jetzt nicht mein Drang nach ähm, Durchdringung popkultureller äh, Hintergründe irgendwie stillt.
0: Würdest du nochmal das studieren, was du studiert hast? Oder würdest du was anderes studieren? Würdest du nochmal studieren? Würdest du nochmal zum gleichen Zeitpunkt studieren?
1: <lacht> also Religionswissenschaft würde ich auf alle Fälle nochmal studieren. Ich würde es, glaube ich, intensiver studieren, als ich es zum Schluss getan habe. Ja, ich glaube, dann würde für mich einhergehen, ich habe ja da Hebräisch gelernt, Vielleicht noch mehr Sprachen zu lernen, also Arabisch und so.
0: Auch weil es dir so schwer gefallen ist.
1: Ja, weil ich glaube, dass Verständigung innerhalb religiöser Gemeinschaften auch nur stattfinden kann, auch mit Experten, also die quasi über den eigenen Tellerrand hinausschauen können und etwas von den anderen wissen. Und auch zu den anderen gehen, um Wissen und ja, Wissen zu erlangen.
0: Was empfiehlst du Menschen, die jetzt Geisteswissenschaften studieren?
1: Ich glaube, um es ein bisschen weiter zu fassen, für mich gibt es eigentlich zwei so zwei Typen im Leben. Es gibt die einen, die sehr genau wissen, was ihre Interessen sind und was sie mit ihrem Leben anfangen möchten. Und dann gibt es Leute, die das nicht so genau wissen, die vielleicht auch gar nicht so ein krasses Verlangen haben, irgendetwas zu tun oder ein Hobby haben, für was sie sich extrem interessieren. Und ich habe gemerkt, die Leute haben es meistens schwieriger, einen Weg zu finden und zu sagen, hey, das ist jetzt mein Job, den ich gerne machen würde. Deswegen kann ich da, also Tipps geben schon mal gar nicht. Ich kann immer nur wieder von mir sprechen und vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, weil das ist jetzt auch schon, weiß also ich nicht, zehn Jahre her, dann würde ich, glaube ich, immer wieder das machen, zu sagen, hey, mach das, was dir Spaß macht. Spaß klingt so, bekloppt, weil das würde bedeuten, alles, was du im Studio machst, macht Spaß und da gibt es genauso wie in jedem Job, den du machst, Dinge, die dir nicht gefallen und wo du dich durchbeißen musst, weil das einfach dazugehört, weil es Pflichtseminare gibt und so, denen du nicht entkommen kannst und so wie Hebräisch, Hebräisch konnte ich nicht entkommen, das musste ich machen und auch darüber lernt man was und man lernt dort auch etwas über sich selbst, also wie überkommt man Dinge, die einen vielleicht am Anfang nicht interessieren, wie schafft man es, sich selbst zu motivieren, wie auch immer. Und dann, das ist auch wieder so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, da kann man mir jetzt zustimmen oder nicht, aber ich glaube, dass sich sehr wenige Menschen wirklich mit sich selbst beschäftigen. Also wir lenken uns lieber ab, gucken Netflix, schauen in unser Mobiltelefon, was auf Instagram gerade geht oder so. Das heißt, viele wissen eigentlich ja gar nicht wirklich über sich Bescheid und was sie wirklich im Inneren interessiert oder antreibt. Ich glaube, wenn man das schafft, rauszufinden, was man möchte, und das kann man über ein Studium tun, muss es aber nicht zwangsweise tun, dann, ähm, dann ist das ein guter Weg zu wissen, was man vielleicht nachher machen möchte. Aber ich glaube, ey, das ist wie überall reinschnuppern. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt ja eh heute fast keine festen Verträge mehr, sondern befristete Verträge über ein, zwei Jahre, und dann kannst du auch locker sagen, hey, okay, nach einem Jahr, das ist nicht mein Ding, dann gehe ich woanders hin und probiere was anderes aus. Und wenn man das mit Anfang 20 macht, Wann fangen die Leute an zu studieren mit 18, 19? Wenn sie das in drei Jahren oder vier Jahren durchkloppen, dann sind sie immer noch erst 23. Und dann hast du immer noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre, bevor man vielleicht mal an Familie denkt oder sonst irgendwie was. Genau. Obwohl ich nicht möchte, dass das so altklug klingt. weil ich klingt, die, klingt das nicht. Ja, aber die, also den Ratschlag anderen zu geben, ist das eine, dass ich selbst bei mir anfange und schaue, was für mich gut ist. Auch ich schaffe es nicht, mich zu motivieren. Und äh, ich lenke mich auch gerne ab. Ich schaffe es dann ab und an, wenn der, wenn der Druck zu groß wird und ich Abgaben habe und so, dann schaffe ich es einfach, mich zu fokussieren. Oder ich weiß, wie ich mich so ein bisschen austrickse, dass ich es schaffe, mich zu fokussieren. Und ich glaube, sich immer wieder sich Verbündete zu suchen, mit denen man gemeinsam rumnerden kann. Wenn du es selber weißt, und es sich selber für dich gut anfühlt und du vielleicht ein, zwei Weggefährten hast, dann ist das gut. Und ja, ich glaube einfach, dass ich dadurch, dass wir jetzt nicht jeden Tag uns darüber Gedanken machen müssen, wo unser Essen herkommt, wir die Zeit haben, uns mit, sel uns, mit uns selbst auseinanderzusetzen und zum Glück die Möglichkeit haben, zu überlegen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Und da bin ich ich weiß nicht, ob man das philosophisch nennen sollte, aber ich bin dann einfach schon in, einem, in der Überlegung, wie viel Arbeit und Karriere ist mir wichtig und wie viel Familie und eigene Erfüllung ist mir wichtig und wo verzahnt sich das vielleicht auch, also schaffe ich vielleicht etwas zu tun, was mich gleichzeitig erfüllt. Deswegen habe ich das ja auch selbstständig gemacht und, und immer noch und filme und so, weil mich das grundsätzlich interessiert, aber auch da gibt es, halt Drawbacks und Sachen, die mir keinen Spaß machen. Also, keine Ahnung, Events, Filmen ist jetzt kein... Das ist wie Klausuren schreiben, das macht keinen Spaß.
0: Was würdest du sagen, verdienst du auf einen Monat gerechnet, durchschnittlich? Also, ich glaube,
1: jeder, der sich irgendwann selbstständig gemacht hat, kennt ein bisschen den Werdegang. Man arbeitet in der Teil seiner Zeit noch Teilzeit, also in der Übergangsphase, so ein, zwei, manchmal auch drei Jahre, bis das eigene Unternehmen so ins Rollen kommt und das war bei mir ganz genauso. Ich habe... Äh, Zeitlang noch in einem Synchronstudio ähm, gearbeitet und dann so Synchro-Texte redigiert und solche Sachen. Bis irgendwann soweit war, okay, die Aufträge waren groß und häufig genug, dass man so auf die Karte A, ah, Medienproduktion und so setzen konnte. Dann ist es bei mir schwierig zu sagen, weil wir sehr idealistisch an die ganze Sache rangegangen sind. Das heißt, wir haben viel von dem Geld, was wir bei den Medienproduktionen verdient haben. Also ich und mein Kollege da haben wir viel einfach reinvestiert. Also wir haben Geld in Künstler gepackt. Und ja, meine Entscheidung jetzt nach zehn Jahren ist, dass ich äh, mit der Plattenfirma aufhöre, weil es einfach eine einerseits eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist und aber auch eine emotionale Geschichte ist. Also okay, am Anfang war das für mich wichtig, Künstler zu unterstützen und da auch viel reinzugeben. Aber es ist ein sehr kompetitives Geschäft und auch äh, etwas, wo du sehr viel investieren musst, wie immer in vielen kulturellen Bereichen, wenn es um Erfolg und Misserfolg geht, ist das auch so eine kleine Lotterie. Es gibt so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber du kannst nicht im Vorhinein wissen, ob eine große Menge an Menschen deinen Künstler dann abgöttisch liebt und zu seinen Konzerten kommt. Und jetzt muss man sagen, ich gehe da sehr mit einem sehr guten Gefühl so aus der Plattenfirma raus, weil ich sehe, dass die Künstler, die wir angeschoben haben, im Indie-Bereich gesehen sehr erfolgreich sind, aber es macht für mich mit dem Aufwand, den ich habe, also ich kann das ja immer sagen, ich habe so bis vor der Geburt meiner Tochter habe ich, was vor jetzt knapp zwei Jahren war, habe ich zwischen, ja, 60 und 70 Stunden, würde ich sagen, die Woche gearbeitet. Ist auch immer so ein bisschen fließend, man kann das auch immer nicht sagen, weil als Selbstständiger betrügt man sich dann manchmal so ein bisschen auch selbst, ach, oh, man geht nochmal schnell rüber, macht nochmal schnell was und dann sind doch wieder zwei Stunden vergangen, aber in der Regel ja, habe ich von um neun um zehn bis abends um zehn gearbeitet und manchmal auch länger mit Nachtschichten und wie auch immer. Verdient. Ja, verdient habe ich sehr wenig. Also mit den ganzen Investitionen zusammen würde ich sagen, ich habe im Monat 1,3 oder so. Und das ist vor Steuern. Also ich hätte auch äh, locker äh, Hartz IV machen können. und Aber darum ging es ja lange Zeit überhaupt nicht. Ne? Sondern es ging erstmal darum, okay, ich will Musik anschieben, ich möchte Dinge tun. Und das Verrückte ist halt, am Ende des Monats halt mit so wenig Geld dazustehen und auf der anderen Seite aber Verantwortung für sehr viel Geld zu haben, keine Ahnung, Projekte zu machen, die 15, 20, 30.000 Euro wert sind, wo du aber, wenn du am Ende alle bezahlt hast und alle Produktionskosten weg sind und so, dass du dann trotzdem halt nicht mit so viel dastehst, plus, dass du halt noch in deine Künste investierst mit auch nicht geringen Summen, mit eben der Lotterie okay ist kann mal der große Knall kommen und dann haben sich die zehn Jahre Arbeit gelohnt. So, und das, dann, das meinte ich vorhin mit so einer emotionalen und auch einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Okay, will ich jetzt nochmal fünf oder zehn Jahre investieren in die Künstler? Wissen tut man nie, was bei rauskommt. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben und ich möchte ein bisschen mehr Geld verdienen. Was heißt ein bisschen mehr Geld? Also es ist einfach am Existenzminimum, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie schlecht geht oder so. Man muss aber sehen, ich würde sagen, dass ich relativ privilegiert bin, weil eben ich, wenn mir mal 100 Euro fehlen, nicht zu meinen Eltern gehen kann und sagen kann, klopf, klopf, klopf. Also das habe ich, weiß ich nicht, in den letzten 10 Jahren habe ich das, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gemacht. So. Aber das können manche einfach nicht. Ich weiß ja, dass mit dem, mit dem Geld, auch was wir die letzten Jahre schon verdient haben, dass das deutlich mehr Geld für mich persönlich hätte sein können. Aber dadurch, dass die klare Entscheidung von beiden war, also von meinem Kollegen und mir, einfach wir die Überzeugung hatten, hey, wir wollen da was machen, wir wollen Kultur voranbringen, wir wollen Musik voranbringen, wir wollen unsere Künstler fördern, wir sehen Potenzial und deswegen machen wir das. War das okay? Muss man einfach sehen, okay, hey, ich habe eine kleine Tochter, das sind andere Dinge. Dann auf einmal wichtig und rücken in den Vordergrund. Ich bin auch mit meiner Energie halt irgendwann am Ende. Die Jobs sind eigentlich, die Jobs sind noch ein bisschen besser geworden. Sie waren vorher aber auch nicht schlecht. Sind einfach Sie Jetzt äh, habe ich einfach ein paar Ausgaben weniger.
0: Hast du mal Angst gehabt, dass du keinen Job findest?
1: Ja, klar.
0: Obwohl du eigentlich die ganze Zeit auch schon gearbeitet hast in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest? Also hat sich da nicht so eine Perspektive abgezeichnet?
1: Ich glaube, wenn man Eltern hat, die selbst unternehmerisch tätig waren, dann ist es eine andere Herangehensweise. Aber ich in meiner Familie, ich muss mal kurz überlegen, nee, stimmt nicht, meine Tante ist auch Unternehmerin, die hat ein eigenes Friseurgeschäft, mit der habe ich nicht so viel Kontakt. Aber jetzt in, in meiner, sag ich mal, Kernfamilie, also meine Eltern, waren immer Arbeitnehmer. Ich glaube, dadurch, dass ich keine Vorbilder hatte, was die unternehmerische Tätigkeit betrifft, ist die Angst irgendwie immer da gewesen. Die ist auch so ein, Angst ist ja nicht immer was Schlechtes, sondern das ist ja auch eine Energie, die dich antreibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn bestimmte Dinge so zusammengekommen sind, okay, du musst auf Geld warten, du musst gerade vielleicht eine schwierige Phase durchleben, eine Drucksituation, du hast Abgaben und so, dass ich dann schon mit Bauchschmerzen aufgewacht bin. Da gilt es schon über die Zeit einen Weg zu finden, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich weiß nicht, ob ich so der Unternehmer par excellence bin, aber das ist das, was ich kenne, das ist was ich seitdem ich 19 bin mache. Weil als Künstler bist du Unternehmer, weil du deine eigene Marke voranbringen willst und dich darum deine Kohlen kümmern musst und dir Teams und Leute suchst und jetzt in der Medienproduktion und Plattenfirma ist es wieder das Gleiche. Das ist das im Endeffekt, was ich kenne. Aber
0: du denkst nie, okay, läuft nicht. Ich sehe irgendwie am Horizont irgendwann mit 45, werde ich vielleicht doch was ganz anderes nochmal machen.
1: Nö, würde ich wahrscheinlich nicht, würde ich nicht sagen. Also, ich gucke mich jetzt trotzdem um nach festen Jobs, einfach um zu schauen, was ist in der Medienbranche so möglich. Dort ist halt sehr viel frei, einfach. Aber vielleicht, ich habe Lust nochmal in die Produktion, in die Filmproduktion reinzuschnuppern und wenn ich da Dispo mache und dann vielleicht etwas habe, wo ich nicht so viel quasi reisen muss, dann wäre das eine Option. Mich interessiert trotzdem immer noch gesellschaftlich, also wie soll man sagen, soziale Arbeit, wenn du so möchtest, im weitesten Sinne, Vereinsarbeit und so. Ich glaube, so eine stetige Weiterentwicklung, das ist vielleicht der, der Bogen zum Studium, das Selbststudium, also wieder, was ich auch schon mal gesagt habe, sich zu interessieren und selbst zu forschen und zu gucken, was es gibt, weil ich wir kommen, glaube ich, noch aus einer Zeit, wo wir wissen, okay, das ein, die einzige Quelle, die wir nutzen konnten, war das Buch in der Bibliothek. Und das hat sich so radikal verändert. Daran merkt man schon, wie sehr sich gesellschaftliche Interaktion und wie sehr sich Wissensaneignung auch geändert hat. Also mit den verschiedenen Medien, die wir haben. Und das wird sich auch wieder in den nächsten 10, 20 Jahren transformieren. Und da, glaube ich, am Ball zu bleiben, ist wichtig. Äh, einfach auch, damit man Jobs findet. Also mein Bereich wäre zum Beispiel, okay, was passiert jetzt mit 360-Grad-Video, was mit dem ganzen VR- und Immersion-Kram und so, ist das das nächste große Ding oder wird, was heißt nächste große Ding, das ist ja schon...
0: Aber wird es noch so, mehr Einzug halten in, in genau.
1: Den Mainstream? Genau, oder ist 2D-klassisches Film, das, was ich mag, Geschichten erzählen, ist das ist eigentlich das Spannende, am ne? Audiovisuellen, so... Geschichten erzählen, Themen finden, Leute bewegen, weil ich habe jetzt gerade wieder ein Musikvideo gesehen, was komplett auf dem Handy gedreht worden ist, von einem Laien mit einem Gimbal und da gibt es ein paar Sachen, die würde ich kritisieren, aber grundsätzlich ist das für, glaube ich, viele Konsumenten oder für viele Leute, die das schauen, überhaupt nicht mehr unterscheidbar. Also Dann ist vielleicht mein Job auch irgendwann obsolet und dann muss ich auch mich vielleicht weiterentwickeln und gucken, in welche Richtung bewege ich mich weiter?